0: Vi kan åbne vores bibler til 1. Johannes brev, kapitel 5 og vers 1. Her står der fra vers 1 til vers 5. En hver, som tror, at Jesus er Kristus, er født af Gud. Og en hver, som elsker den, der har født ham, elsker også den, der er født af ham. Og deri ved vi, at vi elsker Guds børn at vi elsker Gud og handler efter hans bud. For dette er kærligheden til Gud, at vi holder hans bud, og hans bud er ikke tunge, for alt, hvad der er født af Gud, overvinder verden. Og den sejr, som har overvundet verden, er vor tro. Og hvem andre kan overvinde verden end den, som tror, at Jesus er Guds søn? Jeg ved godt, at det næsten kan føles, som om jeg gentager mig selv. Når jeg siger, at årsagen til, at brevet blev skrevet, var, at vi kan vide, at vi har evigt liv. Hvis du bekender dig som krist, så vil du hurtigt opleve, at du kan komme i tvivl om, om du egentlig har evigt liv. Men det, som Gud ønsker at sige til os igennem hele det her brev, er, at vi kan vide, at vi har evigt liv. Vi behøver ikke være i tvivl. Og det forklarer Johannes og Sved igen og igen og igen, at se på emnerne tro og kærlighed og lydighed. Det har han gjort igennem hele brevet Og han vil gøre det igen i dag. Men i stedet for at sige, nu ser jeg kun på tro, eller nu ser jeg kun på kærlighed, eller kun på lydighed, så tager han i stedet for at fletter alle tre sammen til én, du kan nemst ikke se, hvor den ene ender, og den anden begynder. Vi lærer igennem de her fem vers en del om, hvad det vil sige at være en kristen. Om hvad det vil sige, at tilhøre Gud. Hvad er det, der definerer en kristen? Og når vi begynder at se på de her ting, de her aspekter af det kristne liv, så vil vi kunne se, er det noget, jeg har? Er, er det noget, der definerer mig, det her? Der er tre ting. Den første er, at det, der definerer en kristen, det er troen på Jesus. Se med mig der i vers 1, der står, en hver som tror. Tro defineres i Hebræerbrevet, kapitel 11, vers 1, som fast tillid til det, der håbes på, og bevisning om det, der ikke ses. Det er et vers, som er relativt let at citere, men væsentligt sværere at forstå. Hvad er tro? Jamen tro, det er, at du håber på noget, du endnu ikke har set. Noget, som ikke er endnu. Noget, som du ikke kan være sikker på, sker. Hvis nu jeg siger til dig, kunne du ikke tænke dig at komme med til Bibelstudie på onsdag? Så siger du, det, det tror jeg. Jeg tror, jeg kommer. Eller jeg håber, jeg kommer. Det er to sider sammen mønt. Jeg tror, jeg kommer, men der kan være forskellige ting, der kommer i vejen. Der kan være øh, dit helbred, der kan være vejret, der kan være dit arbejde, øh, og, og formodentlig 17 andre ting, som gør, at du ikke kommer alligevel, men dit håb og din tro er på, at du kommer. Vi kan ikke vide det nu. Vi må se, hvad der sker. Så når der er tale om tro, så er der tale om noget, der ikke er fuldstændig håndgribeligt. Hvis du siger, øh, du kan ikke sige, jeg tror, at der står en talerstol heroppe, for du kan se talerstolen. Det er ikke et spørgsmål om tro, for det kan du se, det kan du observere. Tro er også noget kontinuerligt. Når der står her en værd, som tror, så er det ikke, at du dengang, du gik i søndagsskole, da du var øh, syv år gammel, troede på Jesus. Nej, det er, at du stadigvæk tror. Det er også noget, der gælder alle. Ellers vil Johannes ikke have skrevet en vær, som tror. Så vil han have skrevet eliten af de kristne. De, de, der, de der tager de bedste notater til prædiken. De, der løfter hænderne højest under lovsangen, som tror. Det er ikke det, han skriver. Han skriver en vær, som tror. Eller alle, som tror. Ikke bare nogen, som tror, men en vær, som tror. Men samtidig så er tro også en aktiv handling. Nu er vi stadigvæk i september. Men hvis nu jeg sagde, at jeg tror, at det bliver snestorm i eftermiddag. Og jeg kom i min shorts og t-shirt. Jakken lod jeg ligge hjemme, Dækkene var ikke skiftet til vinterdæk. Og i øvrigt ikke til nogle forholdsregler, der betød, at det måske bliver snevær. Hvor meget vil du stole på, at den tro var rigtig? Eller den klassiske illustration var, at hvis jeg sagde, der er en bombe heroppe under talerstolen, og den springer om nøjagtigt 15 minutter. Enten vil jeg begynde at prædike meget, meget hurtigt, således at jeg kunne nå at blive færdig med min prædiken, eller mere fornuftigt, så lad os, os alle sammen ud herfra, men hvis jeg bare blev ved med tale i det samme tempo, og du ved, at en prædiken plejer at vare så også så lang tid, så vil du måske tænke, at det er nok ikke helt sandt, den der med bomben under talerstolen. Hvis du virkelig tror på noget, så handler du også på det. Ellers så er den tro ganske tom. Så det er altså noget, der er, vi ikke kan se, vi ikke kan forstå 100%. Noget, der er en smule, eller meget uhåndgribeligt, det er noget, som bliver ved, det er noget, som eller alle, det er noget, som er aktivt. En værd som tror. Og hvad er det så med alle de her aspekter af tro, vi tror på? Det står der. At Jesus er Kristus. Jeg håber ikke, at jeg skal begynde at forklare for nogen af jer, at det at tro på Jesus, det frejser os ikke. Fordi at tro på, at Jesus har levet, det, det frelser os altså ikke. Ikke mere end det at tro på, at Julius Caesar har levet, eller Napoleon har levet, eller en hver anden historisk person. Fordi at tro på, at Jesus har levet, det, det kræver ikke voldsomt meget tro. Det kræver ikke mere tro, end at tro på en hver anden historisk person. Fordi at vi kan med historisk nøjagtighed og historisk sikkerhed påbevise, at Jesus fra Nazaret har eksisteret. Det er ikke det, der frelser os, at tro på, at der har levet en person for 2.000 år siden, der hed Jesus. Det er almindelig sund fornuft. Men det, der kan frelser os, er at tro på, at Jesus er Kristus. Det er noget helt andet. Fordi det siger pludselig noget om den Jesus, vi tror på. Hvad betyder det, at Jesus er Kristus? Det er naturligvis en forudsætning at tro på, at han har eksisteret. Men hvis vi ikke gør det, så er vi ikke særlig modtagelige over for noget som helst historisk. Men at Jesus er Kristus. Kristus er en oversættelse af en hebraisk titel, Messias. Og Messias og Kristus betyder det samme, nemlig den salve. Det, at salve, var sådan noget, man gjorde, især det gamle testamente, hvor man tog noget olie, og man gik op til en person, som skulle have et bestemt væv, Det kunne være som konge, og som præst eller som profet, typisk. Og sagde, nu hælder jeg alt det her olie ud over dig, og det løber ned over dit hoved, og det er nok temmelig fedt. Og nej, du kan ikke gå ind og tage et varmt brusebad bagefter, for det eksisterer ikke i Israel for 2, 3000 4000 år siden. Men du kan vide, at ved at du har alt det olie her, at så kan andre se, at der er noget specielt over dig. Og du kan nok altid huske tilbage på den dag, hvor olien flød ned over dit hoved. Og selvfølgelig vil det med tiden blive vasket ud sikkert. Temmelig hurtigt vil man gøre et eller andet for at få det væk. Vi tror på, at Jesus, han ikke bare er en person, der har levet. Jesus er en ganske speciel person, der har levet. Han er faktisk både konge, præst og profet på samme tid. Men vi tror på, at han var et menneske. Det er noget af det, som Johannes han skriver meget om i det her brev. Men derudover, så tror vi, at han var Og er Kristus, eller Messias, den salvede, den, som har en speciel opgave, den opgave nemlig at frelse verden. At betale for vores synd, som vi sang om tidligere. hvordan han har betalt for vores synd. Hvordan at alt, hvad vi har gjort, og kommer til at gøre, og gør lige nu, at alt det har han betalt for på korset. Og det er det, vi må begynde at tro på. Yder mere må vi tro på, at han er Guds søn, derved er Gud selv. Så det første, der står, det er altså, at en vær, som tror på, med de ting, vi har talt om, det betyder, at Jesus er Kristus. Er født af Gud. Hvorfor er det så vigtigt at tro på, at Jesus er Kristus? Bibelen siger flere ting om det her. Den siger at der er ikke frelse i nogen anden. Nej, der findes ikke noget andet navn givet under himlen, som vi kan blive frelst ved. Du kan godt påberåbe dig, Buddha, eller Allah, eller Mohammed, eller et hvilket som helst andet navn. Men Bibelen påstår, at der ikke findes noget andet navn, hvorved vi kan blive frelst Selvfølgelig er jeg godt klar over, den forudsætning, at du tror på at Bibelens ord, er sand. Men om ikke andet, så er det det, den påstår. Påstår eksklusivitet. At det kun er gennem Jesus. Og Jesus selv sagde, jeg er vejen, sandheden og livet. Ingen kommer til Faderen uden ved mig. Så hvis det, Jesus siger, er sandt, så er han den eneste igennem hvem der er frelse. Og det betyder altså, at en være som tror, at Jesus er Kristus, en vær, som tror på, at han er den her salve, at han er den her med den specielle opgave, at han er Guds søn, han er Guds selv. En vær, som tror på det, står der, er født af Gud. Det der, at være født af Gud, det er jo en, på en og samtidig et mærkværdigt udtryk, og et udtryk, som vi nok alle sammen har svært ved at forstå, men som vi alligevel forstår, for vi ved jo godt, hvad det vil sige at være født af. Det er jo trods alt noget, og en ting vi alle sammen har til fælles, at vi er blevet født af nogen på et eller andet tidspunkt. Og derfor er vi. Og egentlig betyder udtrykket bare det samme, og det er egentlig bare en anderledes måde at sige, han er en kristen, hun er en kristen. Det defineres finest og klarest måske i Johannes Evangeliet, kapitel 3. Så den kristne er, for det første, en person, der tror på, at Jesus er Kristus. Men ikke bare tror på, at Jesus er Kristus, en person, der lever i tro. Og hvad betyder det at leve i tro? Det betyder naturligvis at tro på Guds eksistens. Men bemærk, at i Bibelens første vers defineres Guds eksistens ikke. Guds eksistens antages. I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Men selvfølgelig er det at tro på, at Gud eksisterer. Dernæst er det at tro på, at Jesus er den, han siger, at han er at han er Kristus, at han er Guds søn, at han er Messias. Men tro er også langt mere end det. Tro er det, der får dig igennem den næste uge. Tro er det, der får dig igennem resten af søndagen endda. Fordi Hebræberets forfatter skriver, at uden tro er det umuligt at behage Gud. For ham, som kommer til Gud, må tro, at han er til og lønner dem, der søger ham. Og det at leve i tro, ikke bare i troen på Jesus, men at leve i en tro, som udspringer af at tro på Jesus, vil sige, at vi indimellem gør ting, der i menneskets øjne kan virke totalt tåbelige. Det er ikke, fordi jeg har en lang række af ting, hvor jeg kan sige, at her levede jeg i dyb tillid og tro til Gud. Men et tidspunkt, vi gjorde det på, var da vi skrev under på en kontrakt til det her lokale. Vi var seks mennesker og fik ikke penge nok ind hver måned til at kunne være her. I menneskes øjne, ikke klogt. Og så en dag en revisor, der er med til det, mig selv. Ikke særlig smart i menneskes øjne, men i skridt tro troede vi på, at Gud tog sig af det. Og det har han gjort. Vi sagde, at vi har husleje til, at vi kan være her i et halvt år eller ni måneder. Øh, nu har vi... Øh, snart været her i, i år eller hvad, har i hvert været her i over fire år nu, så Gud har taget sig af os i et skridt i tro. Og så er jeg sikker på, at vi kunne blive ved med hver især at sige ting, vi gjorde, som i menneskers øjne var toplige. Vi kunne ikke se målet, vi kunne ikke se, hvad Gud vil gøre, men vi tager et skridt i tro. Og det er også et aspekt af det her. Så den første ting er, at den, som tror at Jesus er Kristus, er født af Gud. Det er i hvert fald med til at definere en kristen. For det andet noget, der definerer en kristen, er, at han eller hun elsker Gud og holder hans bud. Det er det, som står videre i vers 1. Og bare roligt, vi bruger langt længere tid på de første vers, end på de sidste vers, ellers kunne I nok godt gennemskue, vi ville komme til at være her i meget lang tid. En vær, som elsker den, der er født af ham, elsker også den. Øh, en vær, som elsker den der har født ham, elsker også den, der er født af ham. Og det er ikke for sjovt, det er svært at læse højt, for det er både svært at læse højt, svært at oversætte, og ikke mindre svært at forstå. Men det vi ser, det er at, og har set igen og igen, det er, at de, som vil kalde sig kristne, det er nogen, som elsker andre kristne. Det har vi set i kapitel 4 igen og igen. Og, og hvordan ved vi, at vi elsker andre kristne? Jo, siger Johannes, det ved vi, når vi elsker Gud. For det første, og når vi holder hans bud for det andet. Så det er en elske Gud. Hvad er det? Jo, Johannes har skrevet om det sker i gange i brevet tidligere. Blandt andet kapitel 2, vers 10. Den der elsker sin bruder, bliver i lyset, og i ham er der intet, der bringer til fald. Eller i 4.8. Den der ikke elsker, kender ikke Gud, for Gud er kærlighed. Og 4.21, dette det bud har vi for ham. Den der elsker Gud skal også elske sin bror. Det, der står her i det, jeg selv havde så svært ved at læse højt, det er en værd, som elsker den, der har født ham. Og, og det er ikke føde som en kvinde føder, det er altså mandens del i fødslen der er tale om her. Så den, der elsker faderen, med andre ord, elsker også den, der er født af ham. Så den, der elsker faderen, elsker også hans børn. Og hvad, hvad vil det rent praktisk sige? For det her det er bare et generelt udsagn, at i verden ved vi, det er sandt, at hvis du elsker din far, så vil du også elske de børn, din far har, sådan generelt set i hvert fald. Jamen, det betyder rent praktisk for kristne, at hvis du siger, du elsker din far i himlen, så vil du også elske hans børn, altså andre kristne. Men hvordan i alverden viser vi, at vi elsker vores far i himlen? Hvordan viser vi, at vi elsker Gud? Og det er det, som han siger videre. Vers 2. Derved ved vi, at vi elsker Guds børn. At vi elsker Gud og handler efter hans bud. Kærlighed til Gud er at holde hans bud. Troen i dig, troen på Jesus, at det er, at du lever i tro, det producerer kærlighed. Og kærligheden til Gud giver sig til udtryk i, at du ønsker at adlyde hans bud. Som Stott skrev det, kærlighed til Gud er ikke blot en følelse. Det er moralsk hengivenhed. Hvad er hans bud? Jo, det, det gamle originale græske ord, der bruges her, er ordet antolag. Det er i alt 67 gange i det nye testamente. De 30 af gangene, så husk, det nye testamente er altså skrevet af forskellige mennesker, Matthæus, Markus, Lukas og Johannes og Paulus og, og flere forskellige andre. Men i alt 67 gange bruges det her ord. De 30 af gangene er det Johannes, der bruger det i sine skrifter. Og næsten halvdelen af de gange, han bruger det, er det i 1. Johannes brev. Vi har allerede set det her ord før brugt i blandt andet kapitel 2, vers 3. Deraf kan vi vide, at vi kender ham, hvis vi holder hans bud. Kapitel 3, vers 23. Det er der hans bud, at vi skal tro på hans søn Jesus Christ i navn og elske hinanden sådan, som han har påbudt os. Prøv at lyt fra Markus' evangelie, kapitel 12, vers 28. I Markus 12:28 der kom nogle af dem, som var de religiøse ledere i landet. Det står der her, Markus 12:28 eller 27, så kom de igen. Nej, det gjorde der ikke. Der 12:28, en af de skriftkloge, som havde hørt dem diskutere og lagt mærke til at Jesus svarede dem rigtigt, kom hen og spurgte ham. Hvilket er det første af alle bud? Forestil dig at du sidder lidt på afstand, og du er den her skriftklog, og så hører du Jesus, og alt, hvad han siger, er rigtigt. Og så har du haft det her spørgsmål brændende i dig. Jeg ved, hvad for et, der er det største bud. Gal jeg ved, hvad han vil svare til det. Jeg har en holdning. Gal jeg ved, hvad ham her, Jesus vil sige. Og så står der vers 29. Jesus svarede. Det første bud er, hør Israel, Herren hvor Gud, Herren er en, og Du skal elske Herren, din Gud, af hele dit hjerte og hele din sjæl, og hele dit sind, og hele din styrke. Det første bud, siger Jesus, det første og vigtigste ting, vi læser i loven, det er, at du skal elske Gud med alt, hvad du har. Og så siger han videre, vers 31. Dernæst kommer, du skal elske din næste som dig selv. Intet andet bud er større end disse. Så sagde den skriftglod til ham, det er rigtigt, mester. Det er sandt, som du sagde, at Gud er en, og der ikke er nogen anden end ham. Og det at elske ham med hele sit hjerte, og hele sin forstand, og hele sin styrke, og at elske sin næste som sig selv, er mere værd end alle brandoffer og slagtoffer. Da Jesus hørte det, at han svarede klogt, sagde han til ham, du er ikke langt for Guds rige. Derefter turde ingen spørge ham om noget længere. Jesus siger til den skriftklog, elsk Gud. Hvis vi tog de 10 bud, du må ikke have andre guder end mig, du må ikke lave et gudebillede, du må ikke misbruge Herren min Guds navn, og du skal ære sabbatdagen. Det er de første fire bud. Det er bud, som peger på det, at elske Gud. De resterende seks bud, blandt andet at ære sit far og mor, og ikke slå ihjel, og ikke begå ægteskabsbrud osv., det er bud, der taler om at elske de næste. Bare det, vi tager de 10 bud og kigger på dem, hvad er det andet, end at vi egentlig elsker Gud, og vi elsker de mennesker, som er omkring os. Vi elsker Gud, når vi holder hans bud, står der. Men når jeg tænker på ordet lov, og jeg har set nogle af vores danske love, og jeg har også læst nogle af dem. Hold fast, hvor er det kedeligt. Hold fast, hvor er det tungt. Hold da op, hvor er det nærmest umuligt at overholde til punkt og prække. Og, og bare en, en lovsamling i skatteret er mange centimeter tyk og meget, meget, meget små bogstaver. En ting er at overholde, den anden ting er at kende til det alt sammen. Det, det er praktisk talt umuligt, selv for fagfolk. Det, det er ikke muligt for os at sige, at jeg har fuldt den danske lov til punkt og prikke, fordi det kan godt være, at der eksisterer en lov, du slet ikke kender til. Det er da tungt. Det er da voldsomt. Men Jesus siger, og Johannes siger her, at mine bud er ikke tunge. Hans bud er ikke tunge. Fordi når du først elsker Gud, så det, som han siger til dig, det er ikke som en stor skattelovsamling eller en anden lov. Nej, nej, det er noget helt andet. Det er noget, du begynder at elske, fordi du elsker ham. Og som salmisten skriver i den længste salme, nemlig 119, vers 97, oh, hvor jeg elsker din lov. Hele dagen er den i mine tanker. Hvor er dit ord sødt for min gane, sødere en honning i min mund. Og Jesus selv sagde, at Hans å, det som han kalder os til, det var en let byrde. Fordi det at holde hans bud, det er noget vi gør ud af kærlighed. Det er noget vi gør, når vi elsker Gud og når vi elsker andre. Hvis du virkelig elsker Gud, tror du så, du vil misbruge hans navn? Tror du så, du vil tilbede andre, hvis du virkelig elsker Gud? Eller hvis du virkelig elsker en anden person? Tror du så, du vil slå dem ihjel og myrde dem og dræbe dem der på stedet? Eller at du vil lyve over dem, hvis du virkelig elsker dem? Gud siger nej. Og når vi begynder at leve efter loven, så viser vi, at vi elsker Gud. Og vi kan stille os selv spørgsmålet. Hvilken plads har hans lov i dit liv? Er du ligeglad med den? Eller kan du godt se fornuften i at leve efter hans lov? Kan du godt se det fornuftige i at leve efter hans lov? Husk nu igen, det er ikke noget du kan oparbejde i dig selv. Og det er det som han siger i vers 4 og 5. For alt vers 4 af 1. Johannes 5. 1. Johannes kapitel 5 vers 4. For alt hvad der er født af Gud eller alt, den, ja, alt, hvad der er født af Gud, overvinder verden. Og den sejr, som har overvundet verden, er vores tro. Og hvem andre kan overvinde verden, end den, som tror, at Jesus er Guds søn? Fordi jeg håber, at du ved lige så vel som jeg, at vi bliver ikke frelste ved, at vi holder loven. Du kan være et lige så godt menneske, som du vil. Du kan s- sige, at ja, i dag lyver jeg ikke, i dag der stjæler jeg ikke. Jeg jeg tror heller ikke, at jeg har slået nogen ihjel. Og øh, jeg misbrugte ikke herre, min Guds navn. Men, men alt det gør dig ikke til en kristen. Bibelen siger, at hvis vi blot har fejlet på et punkt, så har vi fejlet dem alle sammen. Her i de sidste par dage, var Nils og jeg på en, på en lille tur op, på i Sverige, til, hos nogle af vores venner, som havde sådan en lille kom sammen, for, for nogle af os, der, der er ledere i Calvary Chapels rundt omkring i Skandinavien. De boede på en gård og havde blandt andet de her køer, som de flyttede rundt på hver eneste dag. Og de havde et hegn rundt om sig. Så. Bare sådan en tråd med 10.000 volt i, eller hvad det var. Sådan noget, man ikke skulle røre på at stå det Jeg prøvede ikke. Nils ville heller ikke røre selv, selvom jeg sagde, han skulle, eller synes han skulle, men det, det vil han heller ikke. Men, men tag det hegn. Forestil jer, at de glemte at sætte hegn bare i den ene sektion. Tror I så, at kørerne ville være der næste morgen? Bare i 2-3 meter, hvis de glemte hegn. Sandsynligheden for, at køerne vil forsvinde, er relativt stor. Det er derfor, der har en hele vej rundt om. Det nytter ikke noget at have et hul i sit liv. Og det er også det, Bibelen siger. Hvis du bare har et hul i dit liv, så har du fejlet i det alt sammen. Og derfor kan det være godt nok, jeg kommer og siger, den kristne ønsker at leve efter Guds lov, men du kan ikke gøre det i dig selv. Det er derfor, der står, at hvis du vil være en kristen, så er du født af Gud, og du kan overvinde verden. Det betyder, at med andre ord, at han giver os kraften til at leve efter hans lov. Det er ikke noget, du kan gøre i dig selv. Det er ikke noget, du kan oparbejde i dig selv. Det er ved, at han arbejder i dig og giver dig lysten til at være sammen med ham, at elske. Du kan ikke engang elske din næste, uden at han hjælper dig. Ikke med den kærlighed, der står her. Og hvordan kommer den kærlighed? Jo, den kommer, står der for at den som tror at Jesus er Guds søn. Hvis I kan huske nogle minutter tilbage til da vi begyndte vers 1, så begyndte vi med tro. Den som tror at Jesus er Kristus er født af Gud. Og så argumenterede jeg videre for at Guds børn, de elsker Gud og de elsker andre kristne. Hvordan viser du at du elsker Gud? Jo, det gør du, når du holder hans bud, når du lever efter det, som han har sagt. Den der, hvordan holder vi Guds bud? Hvordan overvinder vi verden, som der står her? Jamen, det gør vi ved, at han arbejder igennem os. Og hvordan arbejder han igennem os? Ved, at vi tror, og så er vi tilbage, hvor vi begyndte. Og det er det egentlig med at sige, at det er flettet sammen, det her. Du kan ikke bare sige, det er sådan her, det er, færdig slut. Nej, det hele hænger sammen. Det kommer ud af din tro på, at Jesus er Kristus. Det kommer ud af et liv i tro. Og det kommer ved, at du overgiver dit liv til ham. Og derved, at du overgiver dit liv til ham, vil du kunne begynde at se, at du er en kristen. Fordi det er jo det, som sagt, at hele det her brev handler om, at vi kan vide, at vi har evigt liv. Hvordan kan vi vide, at vi har evigt liv? Jo, når vi ser på vores liv og siger, tror jeg på, at Jesus er Kristus? Har jeg en lyst til at overholde hans bud? Har jeg lyst til at leve efter det, som han har sagt i sit ord? Jeg siger ikke, vi gør det fuldkommen, for det gør ingen af os. Og kan jeg se, at Gud arbejder de her ting i mig? At jeg overvinder ved hans kraft? Bibelen siger, at de har mere end sejre. Kan vi se, at vi har sejre over, over synden, over satan, over fristelser? Ja, og ultimativt har vi endda sejre over døden. Som jeg har sagt igen og igen, de her ting bliver ikke sagt for, at du skal blive i tvivl. For det tror jeg i virkeligheden ikke, at de fleste af os bør blive, når vi læser det her. Men snarere, at vi skal forsikre os om, at vi tilhører ham. Jamen, jeg kan godt se de her ting. Jeg ved godt, at det ikke er fuldkommen, og det er ikke det, vi taler om. Og hvis du sidder og tænker, jamen, åh, jeg synes, det er svært. Jeg forstår det ikke. Hvordan hænger det sammen? Jamen, så husk på de første ord at enhver, som tror, at Jesus er Kristus, er født af Gud. Tro på ham. Tro på, at han er Kristus. Tro på, at han er mere end bare en person, der levede. Tro på, at han er den Messias. Og så vil Gud begynde at arbejde alle de her ting i dit liv. Du skal ikke gøre det selv. Han gør det. Det er alt sammen af noget. Det er ikke noget, du kan gøre. Det er noget, han har gjort. Lad os blive sammen. Her må, må du sørge for at gøre de her ting klare for os. Der hvor jeg har fået tingene blandet sammen, eller sagt tingene på en klundet måde, så gør du det klart her. Fordi jeg ønsker intet mere, end at vi må være sikre på, at vi tilhører dig. Tak for, at du døde på korset, og tak for, at du opstod igen. Tak, at vi igennem troen på dig kan have det i liv. Nu ærer vi dig, vi tilbeder dig, og vi priser dig.